2: Bienvenidos a Euphoria Music Podcast. Yo soy Melissa Rodríguez y te invito a que conozcas más de cerca a tus artistas favoritos. Bueno, up, familia de Euforia? Por acá contigo Melissa Rodríguez. Estamos en un nuevo episodio de Euphoria Music Podcast. Como ya saben, todas las semanas por acá estamos con entrevistas con tus artistas favoritos, esos artistas que la están rompiendo ahora mismo en la industria musical. El episodio de hoy es bien especial para mí porque me encanta, me encanta, me encanta cuando hablo con una mujer eh, que está rompiendo barreras, que está rompiendo estereotipos en lo que es la música latina y ese es, sin lugar a dudas, el caso de Casu, señores. La reina del trap en Argentina Me pongo a pensar cuando todo este movimiento del trap comenzó Y todo el mundo lo veía como que Esto, Este no movimiento que no va para, para ningún lado Es súper machista, es súper dark Realmente no se podía pensar que existiera un espacio para una mujer adentro del trap. Siempre la crítica va a ser mucho
3: más como minuciosa cuando se trata de las mujeres como...
2: Y aquí vino caso a, a literal escribir esa historia de lo que son las mujeres en el trap, de lo que es una mujer que puede expresar lo que siente al igual que un hombre que una mujer pueda ser sexy, que una mujer pueda ser atrevida, que una mujer no tenga que seguir esta idea de lo que la sociedad quiere pintar como la mujer, pues ese ha sido caso, ese ha sido caso en la industria musical y me disfruté muchísimo esta conversa que tuve con ella, así que que no se diga más señores, caso en la casa, for music
3: podcast. <tose> .com para
2: detalles. Hello, hello, familia de Euphoria. Bueno, yo les digo desde ya que yo me estoy dando mi caché porque yo tengo al lado a la única artista latina que va a estar presentándose en Made in America. Bienvenida, Casu. Gracias. Cuéntame eso, Made in America. O sea, ya esos son como que otros niveles. Sí, yo sé.
3: En verdad, Todavía no entiendo. Como todavía estoy como eso va a pasar de verdad y me toca como estar haciendo cualquier cosa e imaginarme Pero yo, imagínate, yo hablo poco inglés, digo ese día voy a tener que decirle algo a la gente. O Entonces sea, lo voy a wow. tener que practicar. Tienes
2: que, tienes que irte preparando el speech. <risa> yo, yo ya lo estoy pensando y todo. Y hasta eh, Yo vi por ahí el lineup. Justin Bieber. Justin o sea. Bieber, Lil Baby, eh, Kelani.
3: Sabes, como un montón de artistas eh, que, que me encantan. Y que me ha pasado que de a poquito ellos empiezan a abrir el panorama y a mirar capaz que el Instagram y a darse cuenta que en verdad estamos ahí. Sí. Y, y bueno, me tocó conocer a alguna que otra persona de ahí, Coyle Ray, eh, he, he cruzado oh. mensajes con Kelani. Todos son lugares que, que, que nada, que siento que es realmente un privilegio poder explorarlos y nada, mostrarles. Que ellos también pueden escuchar como música en español como nosotros los escuchamos a ellos,
2: ¿no? Exactamente, señores, para allá a Casu a representarnos a todos los latinos, Argentina argentinos en la casa. Y bueno, te tengo que decir porque es primera vez que te veo después de una pandemia demasiado larga, una cuarentena muy larga. Ese pelo corto te queda espectacular. Gracias. Cuéntame cómo, por qué decidiste hacerte ese cambio de look tan drástico.
3: En verdad empezaba, empezaba a tener como mucha mucho estrés de peinarme. Eh, hacía rato que estábamos, hacíamos videos y cosas así, pero sabes que mucho tiempo en casa, o mucho tiempo en casa, mucho tiempo normal, entonces nunca peinarme, nunca. Y, y en un momento dije como, ¿qué pasaría si no me tuviera que volver a peinar por un tiempo, por lo menos? ¡Qué
2: rico! Y,
3: y nada, estaba con un amigo y le dije, ¿me cortaste el pelo en casa?
2: Tú eres así de espontánea sí, siempre, sí, como sí, que yo soy cuando así. te da
3: el... el la... Sí, sí, sí. Aparte era algo que lo quería probar de hacía mucho. De hecho, ahora lo tengo un poco más crecidito, pero en verdad me encanta como súper cortito. O sea, es como cero ahí, cero pelito. Pero... Nada, se crece muy rápido. Ni, ni más cuando lo tenés como cortito. Entonces es como, uy, pensé que iba a ser un poco más fácil. Igual... Nada, me siento libre.
2: Me imagino, se quita como que esa esa presión de encima. Lo que me encanta es como que tú rompes tantos moldes, lo estás haciendo con tu pelo, lo haces con tu look, lo haces con todo, porque siempre está esa cosa de que la mujer tiene que tener el pelo largo y estar bien, tú sabes, como que... Ven. Sí, sí,
3: peinado y sí, sí. Bueno, como que culturalmente estamos siempre atados a esas cosas y está bueno también correrse un poco. No voy a ser la primer eh, artista que ha tenido el pelo corto, pero por ahí nos olvidamos a veces de esas
2: libertades, ¿no? Y está bueno que soy yo. Súper. Casu, háblame de tu música. Estuviste mucho tiempo por allá por Argentina y yo siento como que eso también te dio mucho tiempo para crear. Vi por ahí, dime dónde, que fue todo un hit con Justin Quiles. ¿Cómo se dio ese junte? Bueno, Justin, a Justin lo conozco hace un montón. Yo soy fan de Justin Kiles,
3: O no, sea, no. tengo... Literalmente, cada vez que estoy en un show de Justin, que sabes que si estuviera Justin acá yo estaría en el, Ay, en el público, tú. obvio. Eh, yo creo que yo me, me sé mejor las letras de las canciones de Justin que el mismo
2: Justin. Yo. Estoy segura de eso. Y ahí fuiste tú la que le escribiste a él, de que mira, tengo esto chequeado y él enseguida se sí, montó. Sí, sí, sí. Súper
3: rápido. Y él es... Es como la gente que lo conoce lo sabe. Él es una increíble persona, en verdad, y súper predispuesto. Y cuando yo vine, entonces hicimos el video. Entonces,
2: nada, él es todo bonito. Te amo, Justin. Te queremos, Justin. Much love to you. ¿En qué más has estado trabajando, caso
3: Y estoy como explorando, qué sé yo. También eh, fue un momento donde no, me hice muchas preguntas. De repente creo que a todos nos pasó. Nos hicimos muchas preguntas musicales, empezamos a ver cómo de repente la música se empezaba a vender de otra forma y sin los parámetros del show en vivo y todas estas cosas que, que nos dejan un poco como, como perdidos, ¿no? con mucha claro. incertidumbre. Entonces fue bueno poder volver a, a cantar y, 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 y ver qué está pasando con las canciones nuevas, las que salieron hace mucho y, y no hubo público para compartirlo. ¿no?
2: en Euphoria te presentamos cosas que no sabías de tus artistas favoritos y hoy te traemos a uno de los mejores.
3: Dijo que me te olvidó.
2: Que ya tiene otra mujer. Seguimos por acá escuchando nuestra conversación con la queridísima Kazu. En febrero del 2020, no se me olvida, fue nuestra Euphoria Artist of the Month y logramos conocer un poquitito de ella. Aprendimos lo amazing, lo buena que es para el dinero. Señores, sí, ella lo decía. Yo, yo fui muy mala para la matemática, pero he sido muy buena para el dinero, para contar sus billetes y, y es que realmente ha sido una chica muy inteligente. Kazu estudió cine. Por lo que logró convertirse en lo que es la, la directora de sus propios shows. So, además de que ella está enfrente de cámara, también es la mente maestra detrás de cada uno de sus shows, detrás de cada uno de sus videos musicales. Que si los han visto realmente son una movie, cada uno de sus videos. Y eso viene desde esa escuela que ella tiene de cinematografía. <tose> Además de eso, bueno, pues la vemos hoy rompiendo en el trap, en lo que es el reggaetón urbano, pero Kazoo realmente tiene una historia larguísima antes de eso. Formó parte de varios grupos juveniles y también se trató de abrir camino en lo que era la cumbia. Ahí le fue regularcito realmente su gran golpe a la fama. Vino luego ya cuando, cuando su nombre artístico era Kazoo y, y pues se dedicaba a lo que es el trap. Así que nada, sigamos conociendo un poquitico más sobre esta reina del trap argentino, Casu, en un Music Podcast.
3: punto compra detalles.
2: Háblame un poquito acerca de ese proceso de reinventarte, esa fue la palabra como que del año, de la pandemia, eso de reinventarse, porque he sabido que muchos artistas como que el show es gran parte, las giras es gran parte de lo que hacen ellos para para vivir, ¿no? Para, para sus ganancias, etcétera ¿Cómo es que tú sientes que la industria logró, no solo ustedes los artistas, sino la industria en general? Logró hacer el switch para, para no dejar morir una industria completa? Yo creo que, bueno, el sostén fueron las redes y todas las, todas las industrias
3: que. todos los lugares que estaban eh, acostumbrados, ¿sabes?, como que más al show y a, y a toda esta, como, cosa del vivo, se adaptaron súper bien tecnológicamente. Eh, por más de que no, es, no fue lo mismo, sí fue una manera diferente de ver shows, una manera diferente de compartir música les dio el espacio a muchos artistas nuevos para que la gente tenía tanto tiempo y contaba con tanto tiempo que les dio espacio a los artistas nuevos para tener la atención que por ahí tenían solo los más grandes. Entonces, estuvo bueno. Y ahora y ahora de repente hay millones de artistas nuevos que no, que no saben lo que es subirse a un escenario o estar en un escenario grande. Que explotaron en pandemia. Sí, sí, así mismo. Y qué sé yo. Eh, creo que también es, es el momento de ellos, ¿no? ¿Qué sé yo? Y nosotros ahí, sosteniendo, eh, largando música de todas formas, tratando de entender qué ha pasado con el mundo,
2: ¿no? Yo creo, creo que, que, que todos nos,
3: estamos. <risa> todos nos convertimos en filósofos, me parece, en la pandemia. Por lo menos a mí me pasó.
2: <risa> Mira, ¿sabes algo que hoy yo estaba mirando un poco de tu historia, estaba viendo entrevistas que te habían hecho, etcétera, y como. Me parece muy loco como la gente decía Casu o sea, el boom de Casu Como que Casu en todas partes, fue como que muy rápido y, y como que tú decías, no, no fue rápido, fueron 12 años. ¿Cómo fue que tú no te das por vencida en 12 años de picar, tú sabes, de tocar puertas, de picar piedras, como dicen por ahí?
3: Yo creo que, que el amor eh, por lo que uno hace y por la música, es como a veces se torna un poco ilógico por lo que nos acerca a esta energía de sacrificio y, de, y de, de resignar muchas cosas, de repente permanecer lejos de la familia, de no poder tener un vínculo como... ¿Sabes? Como tener cerca a, por mucho tiempo a nadie. Y, y en verdad yo muchas veces me pregunto, digo, como que, bueno, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que nos impulsa siempre a, a llevar este, este tipo de vida, digamos? Y yo creo que es nada, que, que es el amor, el amor por la música. Y por, y por como también compartirlo ¿no? con la gente. Pero no es fácil, no es fácil en verdad. Creo que muchas veces uno se pregunta si, si realmente ahí vale la pena, si realmente resignar muchas cosas de la vida que, que son parte solo tuya y que nadie más las puede vivir. O sea, el público no lo puede vivir, la gente en las redes no la puede vivir. así como... ¿Y qué onda? ¿Vale la pena de verdad todo esto? Y nada. Siempre te replanteas todo eso y al final terminas en el mismo lugar, que es tipo agarrando una maleta y tomando un vuelo hacia quién sabe dónde y nada. Medio que. Medio que creo que es como cuando estás enamorado, pero de una, una forma permanente. De hecho, cuando estás enamorado sos medio que no sos muy lógico.
2: Sí.
3: Bueno, yo creo que esto es un poco así. Y al mismo tiempo, cuando algo sale bien ese ratito de estar arriba del escenario y que la gente cante tu música y te apoye, es invaluable, es como wow, costó mucho, costaron, costó muchos años para llegar a este momento y tal vez son 45 minutos que vos decís como,
2: los llevo en mi corazón, entonces. Wow, sí, definitivamente, todo ese tiempo para, para eso, ¿no? Sí, sí, sí. sí Espectacular. Y caso hubo algo que me llamó mucho la atención sobre ti, yo estaba mirando en tus redes sociales Sabemos que eres la reina de los tatuajes, o sea, solamente miren las señores. ¿Cuántos tienes? ¿Tienes alguna alguna no, cuenta? No, no los
3: cuento, no los cuento. De hecho, ya los tatuajes para mí son algo como
2: parte de Como tín. alguien tiene una máquina y como, ah, no, sí, sí, acá, acá no sé. Tengo espacio. <risa> tengo un huequito, tengo un huequito, llénalo. <risa> Pero hiciste un tatuaje que a mí me llamó mucha la atención y es el que tienes acá que dice error. Siento que la gente castiga mucho el error. Como que la gente quiere vivir una vida sin errores, todos tratamos de no cometer errores y aquí tenemos una caso que se tatúa la palabra error. ¿Por qué te tatuaste esa palabra?
3: Bueno, eh, ese tatuaje fue en alegoría a mi, a mi primer disco como yo ya estando en, en, un, en un buen lugar eh, como popularmente, ¿sabes? como uh -huh. Fue mi primer disco real, o sea, sin ser underground. Y, y Error 93 se, se llamaba de esa forma, se llamó Error 93 porque yo estaba buscando de alguna manera ser como eso, es como mi energía nunca, nunca es mostrarle a la gente como que nosotros somos perfectos, que la vida es perfecta, que nuestra vida es perfecta o que o que hay algo perfecto en verdad, ¿entendés? Eh, entonces la exploración de la música, eh, el, el arriesgarse, el hacer algo que a la gente, que, que en ese momento no esté dentro de los cánones de lo que la gente pueda aceptar. No sé, yo siento que es como. es divertido. Eso es como que a mí me mantiene viva. Para mí, ir como. ¿Sabes? Como unas ovejitas, todos para un mismo lado. Eh, siento que es, es fácil, es como. ya está aburrido y. Siempre estuve tuve los deseos de, no sé, de romper con algo, de hacer cosas distintas, de que la gente entienda que, que también está bueno ser honesto, ¿no? que somos todos imperfectos, que los artistas, tipo, somos como, como la gente, y buenos, malos, más o menos, eh, confundidos, eh, qué sé yo, y, y en verdad, como que siempre, yo trato de ser siempre
2: bien honesta con todo y con mi música también. Cuando eres humano y vulnerable y cometes un error, ¿eres de las que te castigas o simplemente te dejas aprender y te dejas hacer?
3: Yo creo que todos nosotros tenemos como un auto, una auto autopresión, Sabes, como que siempre va a ser como, ¿por qué hiciste esto? Pero casi siempre prefiero que cometer yo mis propios errores que dejarlo en manos de la gente. Entonces, por eso casi, casi todo lo que yo hago, lo hago yo. Lo decido yo, trabajo yo para las cosas que salen bien o las que salen mal, pero prefiero ser siempre yo la responsable de mis propios errores. Y nada, no, creo no que gusta sin el papel errores. No de víctima. No, no. Sin errores no hay aprendizaje, no hay. No hay vida. ¿Cómo sería la vida, no? Si uno no mm. cometiera
2: errores. Exactamente, <risa> estaríamos dando vuelta. Sería muy. You know, sería, raro. sería demasiado raro. Y Casu, bueno, ahorita hablábamos de que tú eres esa artista latina que rompe moldes, que es como que muy diferente y que no le importa ser diferente, que esa es tu, tu carta de presentación, ¿no? Eh, y también nos encanta que eres como que también muy sexy al mismo tiempo, como que te, te vemos en, en tus videos. ¿No te sientes sexy? No lo
3: sé, no sé. No sé si realmente me siento sexy. Como... Yo también, como te digo, o sea, dentro de mi imperfección, tengo mis, mis, mi imperfección tengo mis inseguridades y uno siempre se siente como que todas son más lindas, todas son más sexys, entonces como que tampoco es algo que es una presión que me pongo, ¿no? Claro. O sea, de repente para la gente
2: era sexy que yo tuviese el pelo largo y me lo corté, ¿entendés?
3: Está como...
2: Y también me imagino que hay gente que encuentra súper sexy una mujer que tenga las agallas de de cortarse el pelo. Habría que encontrar y preguntarle a la gente. caso de verdad que te agradezco que te hayas tomado el tiempo para conversar con nosotros. ¿Qué más podemos esperar de ti por el resto del año?
3: No tengo idea. Música seguro. Eh, vamos a trabajar. Voy a trabajar para sacar cositas nuevas. Eh, pero en verdad todavía no tengo nada, nada sólido. Sí, pronto viene, vienen, vienen buenos videos y canciones que me gustan mucho que las hicimos así, como videos divertidos y, y, y música que, que, bueno, nada, que la gente esté pendiente ahí para, para
2: decirme qué les parece. <risa> ya saben, chicos, hay caso para rato. Te vemos en Made in America representing. Gracias. Me encanta. Gracias, caso. Gracias. Y eso ha sido todo por hoy familia, ella fue Casu en Euphoria Music Podcast, realmente espero que se hayan disfrutado tanto la entrevista como fue para mí conversar con ella, me encanta ver que detrás de, de un artista tan completa también hay una mujer completamente empoderada, una mujer vulnerable, y una mujer muy inteligente, me encanta de caso que, que siempre da respuestas inteligentes y que, no sé, como que cuando converso con ella siento como que estoy conversando con alguien que, que ha vivido mucho y que además ha aprendido muchísimo de sus vivencias. Este ha sido Lufoia Music Podcast, familia, bien atentos porque en las próximas semanas van a haber algunos cambios al podcast, les vamos a traer un podcast un poco más. Fresh Y esperamos que sea de todo su agrado por ahora. Te invito a que te suscribas, ¿no? Porque todas las semanas estamos de regreso con nuevos episodios. Yo soy Melissa Rodríguez, te envío un beso y un abrazo y nos vemos en la próxima. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.